0: Hola, muy buenas a todos. En esta sección del podcast reseñaremos historietas nacionales y extranjeras de forma individual. La idea es recomendar con mayor profundidad las obras que en esta oportunidad elegimos y transmitirles un mejor análisis haciendo hincapié en los formatos físicos de los trabajos adquiridos que consideramos parte fundamental del proceso creativo. Por último, agradecemos a los autores y editores que en muchas oportunidades ponen a disposición el material de lectura en formato digital, para que el contenido llegue a todos, ayudando de este modo a una difusión más federal.
1: Buenas tardes a todos, soy Federico López y esta semana leí cuatro historietas de Brian Hánchez. Estas son El Petit judo en el Espacio, Pelos Chinos, El Asesino de la Paternal y La Realidad. Son historietas bastante diferentes, que tocan diferentes temas, Dios, cada uno es una serie distinta, pero todos están atravesados por algo en común que es eh, asesinos seriales, eh, delincuencia, la cárcel y la ciencia ficción. Como que toca esos temas en las cuatro historietas, bueno, o al menos en tres, y todos están atravesados con eso. Eh, y es interesante. El primer, el Petit Sobrejudo en el espacio te cuenta la historia del Petit Sobrejudo, el, el célebre primer asesino serial de Argentina, utiliza bastantes elementos de, de la biografía real de, de, de este asesino, que, que era un chico menor, que sus padres eran italianos, el tema de los que eran inmigrantes, estaba en un contexto de principios del siglo XX en Argentina en Buenos Aires en particular, donde hay conventillos, había delincuencia, había marginación, un estado bastante ausente y aprovecha a agarrar varios de no tanto lo de la crítica social, tal vez más que nada de su biografía, cómo fue a quienes asesinó que asesinó, siempre era, mataba a gente más chica que él pero al ser un menor eran nenes o incluso bebé que intentaba golpear y asesinar dándole golpes en la cabeza con piedra y eso arranca por ahí la historia y después no es eso sino que bueno, le mete un elemento como de ciencia ficción le aporta algo y va a decir, bueno y terminamos con estos personajes como en un futuro y pasan otras cosas que como que le aporta algo y es interesante porque bueno, es una mezcla de dos géneros eh, que me parece bastante satisfactorio La segunda historia, pelos chinos Que cuando ya lo vemos en la etapa Es un personaje que tiene el pelo Como si sería Goku de Dragon Ball En eh, la historieta más vale que hacen referencia a eso Que, es un que era un pibito que, que cuando era chico miraba Dragon Ball Y bueno, que en un momento era re fanático Y terminó teniendo el pelo de esa manera Y la gente le decía que tenía como un pelos chinos Porque bueno, monas chinas, los chinos y los japoneses para, para la gente... Eh, ajenas a, a, al mundo de la animación y la cultura japonesa, eh, los chinos y los japoneses, más o menos todo lo mismo. Lo que termina pasando con esta historia, bueno, es va a contar una historia eh, de, de este personaje que, bueno, termina siendo un delincuente, termina en la cárcel y es, se transforma en un asesino serial de, de, de delincuentes o como que termina cometiendo más crímenes en la cárcel que, que afuera ella. Y después de eso, más vale que pasa. Agrega, arranca de esa, En este relato en particular es interesante porque porque le da una vuelta de tuerca. Incluso cómo arranca tiene es un, in, un inicio bastante interesante. y No es solamente eso, sino bueno, arranca de una manera, pega un giro y después te presenta eso, esos otros personajes. Y bueno, una vez más, está la parte de, de los asesinos, de la delincuencia, la cultura japonesa y la ciencia ficción. El tercero se llama El asesino de la paternal. Es un pibe que te cuenta más o menos la historia. En un par de, de trazos es bastante interesante, como en algunas viñetas es bastante sintético. Brian como te cuenta la historia de este pibe y que vive en este barrio de Buenos Aires y se da cuenta que le falta algo. Como que es un barrio bastante aburrido y todas esas cuestiones. Que es eso, según sus su deducciones, que le falta un asesino serial como para que sea popular o sea conocido ese barrio y el que se lo va a dar. Nuevamente. Parte de esa cosa, eh, de lo cotidiano, lo biográfico de, de estos personajes. Y después, bueno, termina con la cuestión de, de la muerte, los asesinatos y, y la ciencia ficción. Y por último, eh, la realidad es otro capítulo más de este personaje que ya, ya viene eh, contando más historias, que se llama Bulma Jiménez, que lo que aprovecha en, este, en esta serie siempre es como... Eh, un personaje que usa el autor para reflexionar sobre la historieta y el medio, donde este personaje en particular, bueno, existe una serie eh, de aventuras donde un personaje y bueno, que aparece nuestro personaje Bulma Jiménez que realmente no le gusta y bueno, después por, por otras características, bueno, por algo de la vida termina trabajando para esa serie y muestra más que nada el trabajo de los asistentes eh, de historietas, el rol del editor. El rol del medio, el tema que una serie sea popular o no, eh, y qué, qué hay que hacer con eso, cómo te convertís, tu sueño de ser dibujante, te terminás transformando en un, un obrero de, del dibujo para ser solamente asistente, en ese tipo de ritmo, que, que está bueno porque es interesante, porque como decía, bueno, nosotros tal vez lo tenemos un poco más conocido en el presente, que sigue siendo una forma de, de producción japonesa, pero bueno, en Argentina en un momento cuando la industria... Cuando la historieta era una industria y era industrializada, había bastante eso. De un montón de gente que eran como obreros, eran empleados de este sistema. Que bueno, que en realidad no era que tenían sus propias producciones o tenían tal vez sus producciones. Pero lo más importante era, era bueno seguir produciendo historietas. Como diciendo, bueno, cuando vos te metes en una industria al final vos tenías ganas de, de crear un personaje, una serie o lo que sea. O lo veías desde afuera y una vez que te metes te das cuenta que no es tan así. Eso también es interesante. Justo esta semana estuve leyendo eh, un comentario que ha hecho Mike Mignola, que es el creador de, de Hellboy, que hablaba un poco de eso. Que es interesante, como diciendo, bueno, el tema de si bueno, en Estados Unidos puedo trabajar para DC o Marvel. Y voy a bueno, para esos personajes tan icónicos, tan importantes. Y él decía, o recomendaba a estos autores, a la gente estaba empezando, a lo que sea, como diciendo, no, es preferible siempre crear tus propios personajes Tal vez va a ganar menos plata en un primer momento, pero esos personajes son tuyos, dice. Pensad si vas a estar trabajando solamente por la plata, 20 años después vas a terminar haciendo trabajos y dibujando historietas que no te interesan de personajes, que no te generan nada. Y solamente vas a pensar en la guita y vas a decir, bueno, en realidad el arte y ser artista es más que eso, ¿cierto? No puede ser el único valor eh, el, tema, el tema de tener plata. Como para cerrar con esto, lo interesante, bueno, estas historietas son en blanco y negro, el dibujo de Brian Hanches tal vez en un primer momento parecería simple, pero es bastante expresivo, me parece que está bueno el tema, como, como él va, va, va jugando con el tema de los personajes, los diseños de los personajes, que siempre hay muchas influencias, eh, las viñetas, es súper interesante cómo va cambiando, a veces son viñetas y un texto que va describiendo algo, pero a veces hay un poco más de de acción, va cambiando esa cuestión narrativa y por último lo que quería nombrar me parece de este autor en particular es la militancia, la importancia que le da desde hace varios años a sus historietas y dónde las produce y cómo las comparte él tiene un blog que se llama brianhanches.blogspot.com sigue existiendo eh, los blogspot eh, donde él sube todas sus historietas ahí y los pueden las pueden leer tienen como tres maneras, o sea dos maneras de verlas, la pueden leer desde el blog en un celular o en la computadora, de manera online, pero también tenés el archivo en CBR, o incluso te deja el link para bajar el, el, los programas para leerlo, que es el Gone Visor, por ejemplo, o hay un montón más, que eso también es interesante, porque muchas de las páginas a veces le criticamos el tema de la historieta digital, ¿qué hacemos? Muchos de los portales de historietas siempre lo que termina pasando de que están para leerla online, y no muchas veces, o la mayoría de las veces, no es tan amigable leerla y no es la mejor manera. Siempre recomendamos, nos parece que la mejor manera es leerla en un archivo CBR que es como el formato pensado para eso. Vos lo descargás y lo puedes leer celular computadora, una tablet, que es lo más cómodo. Y lo tenés el archivo ahí y se lee mucho más cómodo, tenés más opciones para, para leerlo eh, y, y está pensado para eso. Así que me parece que eso también hay que destacarlo de Brian que siempre le ha dado importancia a eso, después muchas de estas historietas, la mayoría salen en papel tipo fanzine o, o incluso en publicadas en tomo, pero está bueno como él siempre las comparte, las comparte en sus redes sociales, en este blog, incluso ahora creó otro nuevo, donde va a compartir, eh, estaba pidiéndole a la gente, si vos le dejás tu mail, él te mandaba una historieta diferente, porque bueno, está con otra nueva serie que, que, que es mucho más corta. Bueno, una de las cosas que me olvidé decir de es esta, que estas cuatro que leí, se leen bastante rápido, son, tienen menos de 100 páginas cada una, pero me parece que estaba bueno eso. Una de las cosas que tiene el autor es, tenés que leer más de una. Te puede gustar, siempre va más o menos por lo mismo, pero si lees, no sé, por ejemplo estas cuatro, está bueno porque empezás a identificar algunas cosas eh, del autor. Incluso está bueno entrar a la página, ir para atrás y ver que hay un montón de otras historietas. Y siempre alguna de algo te va a dejar, porque porque también está bueno eso, el tema el ritmo de producción que tiene. Que a veces, no es que le criticamos o le cuestionamos a algunos autores, pero me parece que para un artista, digo, para leer a alguien... Tiene que tener más producción, como siendo bueno, a ver este autor, qué es lo que le interesa, qué es lo que hace, cómo va cambiando. Entonces, bueno, pues, sí, me parece que, que estas cuatro historietas, que las, podemos, que las pueden leer de esta manera este año, me parece que está bueno. Y es una gran puerta de entrada para, para conocer a este autor, si todavía no lo conoce.
0: Buena gente, ¿cómo están? Soy Martín Ibáñez, y el día de hoy les voy a hablar de... bueno, sí... Si los ruidos de la lluvia me permite, porque estoy grabando en un día lluvioso Voy a hablar de una historieta de una autora de la cual ya he reseñado otras obras anteriormente Y es Dolores Arcatena. Hoy voy a hablar de una de sus primeras obras No tengo idea el orden, en la biblioteca de Dolores Arcatena no tengo idea Su orden de publicación, si fue la primera, si fue la segunda, si fue la tercera Solo sé que está entre las primeras es del año 2019 y estoy hablando de, bueno, de Lovecraft y Negrito Que tuvo su reedición en el año bueno, en este año, 2023, en julio de 2023, dice ahí en la edición de, de Historietecca Porque la primera edición fue bajo el sello de, 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 de Dolores, Hano Comics Este sello independiente creado por ella misma eh, Que en realidad no es un sello como tal, no es algo simbólico que, que le da ella y ahora tiene esta nueva edición de historioteca es una pena que no, no pude tener acceso a la primera edición la que sacó ella misma para así hacer una comparación si hubo correcciones en cuanto al dibujo cosas por el estilo o si historioteca simplemente dejó la obra tal cual como estaba eh, me acuerdo también que eh, salió cerca de la fecha de la crava moon que fue uno de los efectos fuertes para, para el evento eh, bueno, ya hablé un montón de veces de Dolores Alcatena, rescaté lo que es ella como autora, como dibujante Como lo fuerte que se destaca ella en lo que es el manejo de los negros Su narrativa, que sus obras se leen súper rápido, en este caso es, es, un, es un librito de 100 páginas más o menos Pero se lee como si fuesen 20 páginas, se, se lee en un pedo eh, ¿Y de qué trata más o menos? Bueno... Justamente, eh, Dolores se inspira ¿no? en Howard Phillips Lovecraft, este reconocido autor de obras del, del género de horror, y se inspira en, en el gato que tuvo, en Nickerman, el gato que tuvo él de verdad en su vida, y nada que acá lo utiliza como negrito. Bueno, la historia nos plantea de este Lovecraft niño, que tiene un gato que siempre lo los salva de los problemas y un día el gato se pierde y el niño Lovecraft sale en su búsqueda, sale en su búsqueda porque no, no, no puede vivir sin, sin su gatito. Acá medio que se da como una especie de historia de aventuras mostrándote eh, el camino de cada uno, tanto de Lovecraft como de Negrito, el camino de, de cada uno hasta que se puedan encontrar. Una aventura bastante horrorosa, ¿no? Porque... Es, los dibujos claramente mezclan lo tierno, lo tierno, lo tierno del gato, del amor entre ellos dos, con lo horroroso del panorama, del contexto, del escenario. Hay muchas cosas oníricas, pero oníricas para el, para el lado negativo, para el lado malo. Hay muchas criaturas o seres raros, extraños, terroríficos, pero terroríficos del palo, justamente de, de, de las historias que narró Lovecraft, ¿no? Eh, como autor, así que está, está bueno esos, esos detalles Hay unos Hay unos viejos medio estétricos Unos viejos de mierda que no, no queda en claro, no queda muy en claro Qué es lo que hacen con los gatos Pero sí queda en claro que no es nada bueno <ríe> Sí queda en claro eso eh, La historia sí está Bastante copada, como dije Está con mucho esta mezcla de, de, de la ternura El amor entre ellos con los lo terrorífico de, del escenario eh, El gato este que se preocupa por su dueño Que lo salva de todo tipo de peligro De todo tipo de situación Ay, Hay una cena de tan chota Chota para mal Ya expliqué muchas veces el horror que yo le tengo a los proveedores Y que es la peor raza existente Hay una parte que claro El tipo sin su gato es atacado por un montón de ratas La puta madre Dolores, ¿por qué le haces esto a este personaje? Pero bueno eh... Bueno, <risa> perdón, perdón, perdón Desvarié un poco eh, 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 Cuestión que la historia es eso Es el camino de ambos para reencontrarse El gato sabe que su dueño corre peligro Y debe ir a salvarlo una vez más No sabemos si es una vez más o por última vez Pero va a ir a, a, en su ayuda y bueno, el niño Lopra está desesperado, desesperado por su gatito. Y es capaz de meterse en esta aventura por más obstáculos temibles, extraños y raros que se les metan en su camino. Es muy lindo, eh, por más que es todo tétrico en el paisaje. Es una muy linda obra, sobre todo para aquellos que amamos a, nuestra, a nuestras mascotas, ¿no? Eh, si bien acá la relación está simbolizada con su gato... Es aplicable a todo tipo de mascotas, con los perros, con, con quien vos quieras. No me voy a poner a discutir esta boludez de qué, quiénes son mejores, si los gatos o los perros. Me parece que no, no, no tiene sentido. Es, es absurdo. Son dos razas distintas y ya sabemos que los perros son mejores. Pero de todas maneras, lo, los gatos son una muy buena mascota. Y me hizo acordar esta, estas situaciones de que el Negrito lo, lo, lo vivía salvando al pobre Lovecraft. Me hizo recordar mucho que... bueno yo tenía una gata que se llamaba Aria, Nombre dado por mi personaje preferido de la saga de Game of Thrones Y me la arreglaron cuando era bebé Y me, me la arreglaron con... ¡Mirá que es cazadora! Eh, ¡Mirá que caza! Y yo dije, ¿qué va a cazar esta gata si es una porquería? Porquería en tono cariñoso, gente, sepan apreciar, eh, sepan distinguir Y era cazadora realmente, todos los días veía una paloma, un pájaro muerto en el patio y no era una gata que, que se cagaba de hambre, comía bastante bien, pero bueno, era, era cazadora. Y bueno, hicimos un trato, yo te doy techo a vos protegeme de las criaturas que, tienen, que, que vengan de afuera. Así que me hizo acordar mucho esta relación del de gato protegiendo a su dueño. Eh, nada, eh, creo que de olores Alcatena a esta altura ya se merece un especial propio de sus obras, ¿no? O sea, ya ya tiene, tiene muchas y va a seguir teniendo seguramente. Eh, pero sigo recomendando a ella como autora, como dibujante también. Y, y nada, Lovecraft, que es una de sus primeras obras, también sirve mucho gente para ver. Repito, no tengo la menor idea si Historioteca hizo un. sin esta edición, si hizo algún retoque de sus dibujos, no tengo idea. Pero por lo menos por la narrativa está muy bueno leer Lovecraft y después le, fijarte con las locas, con manos horribles, el fuego que purifica. No meto la señora de la quinto C porque quizás es un, muy cortito. Pero este, está bueno hacer esta comparativa de... Che, a ver cómo creció Dolores en este tiempo. En este tiempo tan corto pero que pasaron tantas cosas. Así que bueno, nada. Eh, recomiendo. <risa> Lo recomiendo. Recomiendo a Lovecraft. Eh, y nada, sigan, sigan leyendo.
2: Hola gente, ¿cómo andan? Hoy vamos de vuelta con las reseñas. Vamos a ir con Comic Uruguayo. Y vamos a hablar de las nuevas aventuras de velatepes Son varios autores. En realidad es un autor solo, que es eh, Silvio galici y dibujantes varios. Por eso digo autores varios, porque en realidad es un autor y muchos dibujantes. Está editado por Editorial Ninfa Comics. Y antes de empezar, comento, lo compré en la Feria las Más, que es una feria navideña que se hace en Uruguay todos los años. Y aparte de haber artesanías y cosas, las eh, cosas así como para comprar, los autores, eh, los autores mismos o las editoriales ponen stand de venta y venden libros. Entonces fui al stand de Auch, que es el stand de las historietas, como ya hemos hablado en Perdidos en el Éter, y me encontré con una de las dibujantes de casualidad, que es Mandacel, le mando saludos. Y lo sometí a la democracia del podcast y salió este libro que justo la autora, una de las dibujantes, de esta participó. Y bueno, ya que estamos, aprovechamos. Y mandamos los saludos correspondientes. ¿Qué es en? ¡Saluditos! La historia, eh, la historia en realidad es una continuación de una película que en realidad no es una, son dos películas, que se llama... Eh, Sangre en la Mondiola o Anfield Killer, está disponible en YouTube, por eso digo el nombre, es del año 2005. Y a su vez también esta película tiene una secuela, y a su vez tiene otra secuela que va derivando en cómics, que este cómic sí está disponible en Argentina, por lo cual puedo decir el nombre de la editorial. Se llama... Eh, la editorial es Llanto de Mudo, y el nombre se llama Las andanzas de Vlad Tepes. Sé que está editado hace varios tiempos, pero como fue editado en Argentina, se puede conseguir. Yo calculo que este libro en algún, algún día va a ir a Argentina. Porque si... Por lo que veo, es una saga de bar del mismo personaje que ya van sacando varios cómics. No solo en Uruguay, sino en España y en Argentina. Así que... Algo que está en Veremos a Futuro y que puede llegar a, a Argentina. Eh, también eh, vale la pena aclarar que es el mismo guionista de la película que comenté que está disponible en YouTube. Ese mismo guionista también armó este libro, que es la continuación del cómic que mencioné. Que, ese libro, que el libro es el mismo guionista, pero lo que tiene de diferente es que es una continuación de cine cómic que me pareció algo muy interesante y que son muchos dibujantes los que están involucrados y son diferentes interpretaciones del de mismo personaje que es Bratépez y Drácula. También eh, está bueno que comentar que no es necesario ver la película o haber leído cómics anteriores para poder adentrarte en la historia, eso vale la pena aclarar porque no es que tenés que ser un acérrimo seguidor, sino que con haber leído el prólogo del inicio lo entendés perfecto y en realidad el libro son varias historias que ubican al personaje en diferentes contextos, que, va, que son en Transilvania en el siglo XVI, en un cuento clásico de Caperucita Roja, en la Grecia Antigua, en el Japón Antiguo, en la China Antigua, en un futuro distrópico en Alemania a principios del siglo XX, en Alemania nazi, como un mafioso narco, como un cómic noir de Argentina y como si fuera un machirulo al final. Está bueno porque son las diferentes, o sea, si bien es el mismo guión, son diferentes interpretaciones de los artistas de cómo interpretaban ese guión. Y la verdad hay cosas muy, que son re joyitas, que son como mucho texto explicando y poquito dibujo, que está bueno. A ah, también tener tres, cuatro globos de textos y con eso explicarte toda la historia. Me gustó mucho eso porque me parece que está bueno contar la historia de diferentes dibujantes, cómo se interpretan el mismo texto, y vamos a decir, la historia que más me gustó, el, el estilo de dibujo, es la de la Alemania nazi y la del cómic no argentino, y después la historia que me generó más risa es la última, que es la dibujada por la artista, que la verdad me generó risa, porque estuvo bueno el ver el cómo sería Drácula si fuera un... Macho Poderoso y las mujeres fueran feministas, eso me gustó bastante, Estuvo, me hizo reír. Y la verdad está excelente, me parece que es una excelente antología para quien quiere empezar con a ver diferentes artistas y después seguir como un disparador. Y quien ya siga este a este personaje por las películas, la verdad es algo que tienen que tener y no deben y no que, y que no deben perderse.